0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Para quem não veio domingo passado e não pegou a primeira palavra, nós estamos uma série de palavras nesse mês de julho. É, com o tema As Quatro Estações Espirituais. Estamos pegando as quatro estações naturais, primavera, verão, outono e inverno, e fazendo um paralelo é, e uma aplicação espiritual a respeito das estações que acontecem em nossas vidas. Da mesma forma que nós vemos aí fora Desde que mundo é mundo existe primavera, verão, outono e inverno Aliás a Bíblia diz que o próprio Deus estabeleceu as estações E ele é quem muda as estações Nós lemos essa referência é, domingo passado Vou ler novamente aqui Estamos nesse mês de julho, nesses quatro domingos Hoje o segundo falando a respeito das quatro estações espirituais Que o crente vive Que eu e você vivemos e passamos por elas estações, ciclos, etapas espirituais, o nome que você quiser usar, é, que são, na verdade, períodos de tempo onde Deus trabalha em nossas vidas com propósitos específicos. Deus faz coisas em nossas vidas com propósitos particulares, em cada estação, em cada etapa, em cada ciclo. Então nós estamos nessa série, se eu fosse você... Eu não perderia nenhum, Eu estarei aqui todos os domingos Quem não pegou a primeira, domingo passado, nós temos gravado É né? só nos pedir ou então entrar lá no canal, você vai ver a palavra lá A primeira foi sobre a primavera e hoje sobre o verão, amém? Vamos falar sobre essa estação, o verão Vamos só ler essas referências aqui novamente Para mim é, embasar a palavra, a gente não falar sem ler a Bíblia é, Eclesiastes capítulo 3 Vamos ler novamente essa referência? Abra tua Bíblia aí Eclesiastes capítulo 3, verso 1 Eclesiastes 3, verso 1 Depois vou ler outra lá em Daniel Mas vamos ler essa aqui primeiro Eclesiastes 3:1, Quem achou diga amém A Bíblia diz Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu então olha o que a Bíblia diz, que Deus diz, tudo tem o seu tempo determinado, tudo. Pode ficar tranquilo, Deus já estabeleceu assim, na minha vida e na sua vida, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Daniel capítulo 2 verso 20, anda para frente aí profeta Daniel capítulo 2 verso 20. Capítulo 2, verso 20 e 21. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, veja bem aí, e as estações. Quem muda as estações? Deus. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes Então esses são os dois textos que estão norteando as nossas quatro reflexões deste mês ok? Queria lê-los aqui antes para a gente entrar na palavra Então domingo passado falamos sobre a primavera Uma breve retrospectiva aqui para a gente entrar no verão Que é o tema de hoje é... Primavera eu dizia que é aquele tempo onde tudo é maravilhoso Normalmente a gente compara essa, essa estação da primavera com o tempo da conversão quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, tudo é maravilhoso. Aquela sede por Deus, aquele primeiro amor, aquele, aquele primeiro fôlego, aquele desejo ardente de servir, de obedecer, de, de estar em contato, de conhecer, de, de se envolver com tudo. Esse é o tempo da primavera na vida de todo cristão, de todo crente. Todos nós passamos por ele, por essa estação, assim como todas as outras é um tempo onde você não, não vê dificuldade em nada, tudo flui, as coisas acontecem de maneira maravilhosa, você acha que tudo está cooperando para o seu bem, você percebe Deus em todas as coisas e em todas as pessoas, nós até brincamos né, e, e falamos, né, o pastor falou também de manhã hoje, eu falei domingo passado, na primavera o crente não vê defeito em ninguém, todo mundo é perfeito para ele, ninguém tem defeito. Até parece que as pessoas têm asas e parece com anjos. né? Ninguém é, tem nenhum tipo de problema, de defeito, todo mundo é amigável, todo mundo é, é de fácil relacionamento, ele não tem problema com ninguém, as pessoas falam as coisas para ele, ele recebe tudo de maneira muito positiva, muito amigável, muito amável. Esse é o tempo da primavera. Deus se revela facilmente a, a, ao crente na estação da primavera ele não precisa de tanto esforço para perceber Deus o poder de Deus, a misericórdia de Deus a fidelidade de Deus, porque o próprio Deus se revela, porque ele chega com muita sede diante de Deus e ele se revela, essa é a primavera todos nós gostaríamos de ficar nela permanecer nessa estação ela é uma benção, uma maravilha tudo flui, tudo é belo aí fora, né, do ponto de vista natural a primavera é a estação das flores dos frutos, dos cheiros, das cores, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Na vida espiritual também, a primavera, ela traz essas características. É o tempo que você levanta cedo na sua cama, já levanta agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por... Pela minha casa, minha família, obrigado pelo meu trabalho. Você passa o dia agradecendo a Deus. Você chega na sua casa ao deitar a cabeça no travesseiro, está agradecendo a Deus, reconhecendo a Deus. Esse é o crente na primavera. Assim é o crente na primavera. E eu falei de algumas coisas que a gente é, aprende com essa estação. Porque lá na primavera você, você está totalmente disposto a se envolver e a se entregar a Deus. E aqui, o que, que a gente aprende? Eu disse, disse isso lá do ano passado, estou só relembrando aqui para a gente entrar no verão. eu fiz essa pergunta para a igreja, o que, que você fazia que você deixou de fazer para Deus? Quando você se converteu, quando você iniciou a sua carreira cristã, quando você estava na primavera e espiritual, você fazia tudo para Deus se envolvia de maneira maravilhosa. Lia a Bíblia, orava, visitava, se sentia um crente de verdade. Pastor Mateus fala isso. Eu, eu... E eu confirmo isso, é pura verdade. Quando a gente faz visitas, quando a gente ora com alguém, quando a pessoa fala para a gente, que bom que você veio aqui orou comigo, Deus te usou para falar comigo. Você se sente crente ou não se sente? Sente, não sente, irmãos? É bom, não é? Quando você ora com alguém, quando, a gente fala, quando alguém fala para você que você foi usado por Deus para abençoá-la de alguma forma, você se sente cristão, é tão gostoso isso. Isso acontece na primavera. Hoje, como está? a sua vida espiritual, como está é, é, essa, esse tipo de sensação aí dentro de você, tem tempo que você não se sente assim, não se sente como cristão autêntico, verdadeiro, que agrada a Deus, que percebe Deus, que está perto de Deus, então eu fiz essa pergunta, o que que você fazia lá e hoje não faz mais, é uma reflexão, a gente aprende isso, é, entendendo a primavera, a sensação da primavera, mas falei mais, o que, que você conquistou em Deus, o que, que você experimentou em Deus lá na primavera, né? que foi é, reconhecido, que foi devolvido a ele em forma de honra e glória, porque quando estamos na primavera da vida espiritual, nós conquistamos muitas coisas em Deus, Deus faz, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus opera milagres. Deus te surpreende, Deus multiplica, de que forma você devolveu a honra que é devida a ele, por causa daquilo que ele te deu. Muitas pessoas recebem muitas coisas de Deus lá, tem experiências fortes com Deus lá e esquece de Deus, se afasta de Deus, se esfria em Deus, se distancia de Deus. Quantas pessoas chegam até nós e pedem para a gente orar para Deus dar um carro novo, a gente ora. Quantas pessoas pede chega para nós e pede para Deus orar, a gente orar para Deus dar uma casa nova, abençoar com a casa nova. Quantas pessoas chegam até nós pedindo para orar para um emprego melhor, um salário melhor. Nós oramos com maior prazer e desejamos isso. Quando a pessoa recebe a benção, o que que acontece? Ela se afasta. Ela se esfria, ela sai da igreja, muitas vezes sai. O irmão que era fiel devotisa quando ganhava um salário mínimo Veio aqui pedir para orar, nós oramos, Deus abençoou, ele passou a ganhar três, deixou de ser fiel, deixou de dar o dízimo. Então isso acontece na primavera da vida espiritual. Deus faz, Deus opera, Deus manifesta. O que, que Deus já fez na sua vida? Se você parar para pensar e voltar um pouquinho lá atrás, desde o período que você o conheceu, que você se converteu, Deus fez, lugares que Deus te levou, posições que Deus te colocou, talentos que Deus te entregou, que você lá na época poderia ter devolvido a ele, reconhecido que era dele, mas deixou passar e hoje talvez nem se lembra. Então isso também é outra lição que nós é, aprendemos falando lá no domingo passado a respeito da primavera, e eu falei por último que a primavera é esse tempo maravilhoso que todos nós queremos estar nele, mas nós vamos passar os ciclos. O ciclo ele continua, as estações são quatro, você não tem como ficar só numa. Todos nós vamos passar por todas. É, o ciclo é este. Se você não está hoje mais na primavera, passou, está noutra estação, pastor, é possível voltar? O tempo não volta, mas eu falei lá domingo passado, o seu coração primaveriano pode voltar. Não sei se existe essa palavra aqui não, estou inventando só para ficar mais fácil para explicar. O seu coração disposto, o seu coração entregue, o seu coração ardente, o seu coração apaixonado por Deus, o seu coração obediente, ele pode voltar, só depende de você. Você é que guarda o seu coração, você é que conduz o seu coração, você que inclina o seu coração para onde você quiser. Então o tempo passou, não volta mais. Não volta, mas você pode voltar à primavera se você tão somente voltar a ter aquele coração primaveriano, amém? Isso é possível. Então, falei isso domingo passado, hoje, verão. Vamos falar agora de verão, estou só fazendo uma retrospectiva, porque talvez alguém não tenha pego essa palavra domingo passado, para não ficar perdido. Hoje eu quero falar da próxima estação, que é o verão. Verão é a estação do calor intenso. Sol quente, que queima, se você não se guardar e se proteger, o sol queima. Eu mesmo tenho que tomar cuidado com o sol. Já fui muitas vezes no médico e ele, fala, ele sempre fala a mesma coisa Você tem que correr do sol igual o diabo que corre da cruz, rapaz Cuidado com o sol Os irmãos, se observar aqui nas minhas maçãs aqui ó, Isso aqui é sol que eu peguei por muitos anos E não posso brincar com o sol O sol queima O sol esquenta O sol é escaldante e em excesso Ele incomoda ele vai te causar mal O verão fala desse sol quente que queima Desse calor intenso Altas temperaturas Assim é o verão aí fora O verão também passou, falou hoje cedo No verão nós temos as chuvas fortes Aquelas chuvas que, que causam é, inundações Em ruas, casas, às vezes até setores Toda a cidade, todas as capitais Especialmente São Paulo sofre muito com as chuvas de verão, inunda tudo, quantas pessoas sofrem com as chuvas fortes é, de verão, então verão, verão é essa estação, agora do ponto de vista espiritual, o que, que o verão nos traz? O verão traz pressões, o verão vai requerer de você adaptações, mudanças. O verão vai te esquentar de tal forma que você vai ter que se proteger, porque senão você vai se queimar. O verão fala dessas situações que vão acontecer muitas vezes de desgaste, de mudanças, de cobranças. Assim é o verão do ponto de vista espiritual. E todos nós, como eu disse, vamos passar. Eu falei lá na primeira palavra, domingo passado, fiz essas considerações gerais a respeito das quatro estações. E uma das considerações foi de que todos nós vamos passar pelas quatro, não tem como correr. E o ciclo se repete. Isso foi uma consideração geral que já está definido. Não tem jeito, irmão Evaldo. Todos nós, eu e você, nós vamos passar pela primavera, pelo verão, pelo outono, pelo inverno. E o ciclo vai se repetir e, de, e em cada etapa dessas, Deus nos mostrará coisas diferentes, coisas especiais, coisas particulares. Em cada etapa dessa, Deus tratará conosco de maneira específica. Então, o verão, irmãos, é essa estação que vai, de alguma forma, mexer com você. O que tem acontecido na sua vida hoje, o que você tem passado, o que tem mexido com você, de alguma forma... Como que você tem se portado nessa estação chamada verão da vida cristã? Como você tem reagido às pressões que é, vêm até você? Como você tem reagido às circunstâncias que, que, que vão requerer de você mudanças, adaptações? Como nós temos nos portado? Como nós temos respondido a Deus dentro dessa estação chamada verão, porque na primavera tudo coopera, tudo é bom, tudo é maravilha, na primavera todas as coisas coopera, mas o verão muda, no verão talvez encaixaríamos outro texto aqui, de Abacuque, capítulo 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça, Benelus, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do, do aprisco, não haja gado no curral. Mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Talvez essa referência, sim, caixe melhor nessa estação do verão. Lá na primavera, tudo está cooperando, tudo está bom. Em casa, casamento, vida profissional, vida financeira, relacionamentos. No verão, a coisa muda. No verão, a coisa vai... É, apertando E como eu disse também Foi outra consideração geral lá Dita no domingo passado Em cada uma das estações Deus tem propósitos específicos Eu não sei o que, que Deus quer fazer na vida do João Guilherme Quando ele chegar no verão Eu não sei o que, que Deus quer fazer na vida do Ronaldo Irmão precioso que trabalha lá em cima na nossa platia Quando ele chegar no verão Eu não sei o que, que Deus quer fazer na vida da Bárbara quando ela for passar pelo verão. Mas uma coisa é certa, todos nós vamos passar e Deus tem propósitos específicos. Talvez ele queira trabalhar algo na sua vida, na minha vida, outra coisa. Talvez ele queira mexer em uma área na sua vida, na outra, do outro irmão, ele vai mexer em outra área. Mas ele vai mexer, nós vamos passar pelo verão e o ciclo vai continuar. Quantos querem passar por todas as estações espirituais e ser aprovado, abençoado, diga aleluia. Temos que ter esse desejo e de entender isso. Porque vamos passar. Pastor, por que, que Deus permite o crente passar pelo verão? Depois vai vir outono, inverno. Por quê? Qual que é a intenção de Deus? Irmãos, a intenção de Deus é nos transformar. A intenção de Deus, o pastor Vinícius até mencionou isso aqui hoje no louvor, a gente fala muito isso aqui também. O maior propósito de Deus para com os seus filhos é fazer de cada um desses filhos parecido com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus nós formos, mais estaremos encaixados no propósito de Deus. Pastor, é possível ser parecido com Jesus? É possível. É possível. Pela ação do Espírito Santo. A Bíblia diz, inclusive, que nós podemos ter até a mente de Cristo. Paulo fala sobre isso. É possível, pela ação do próprio Deus, você, Charles, as pessoas olharem para você e falar, rapaz, como você lembra Jesus? Tão gostoso ouvir isso, né? De uma pessoa. Cida, irmã Cidinha, preciosa irmã da nossa igreja. Como você é uma benção. Como você passa a vida de Deus. Como você parece com Jesus. Jesus. Quando eu converso com você, eu sinto algo diferente, eu recebo paz da parte de Deus. Irmãos, como é bom ouvir isso. Mas para que Deus use você dessa forma, primeiro Ele precisa trabalhar na sua vida. Ele precisa mexer aí dentro. Nunca se esqueça disso. Para Deus te usar, para Deus fazer as coisas na sua vida e através da sua vida, primeiro Ele precisa trabalhar aí dentro de você, no seu coração. Para depois ele te usar, para depois ele te enviar, para depois ele se manifestar através da sua vida. Então, por que que Deus nos permite passar por essas estações? Hoje aqui falando do verão, para nos transformar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Você sabe qual que é a tendência natural do ser humano? É aproximar de Deus ou afastar-se de Deus? Qual que é a tendência natural, irmãos? O que, que vocês acham? Afastar de Deus. Nós não temos a tendência natural, a nossa natureza não, não nos empurra para Deus, pelo contrário, ela, ela nos distancia de Deus. Por isso que Paulo fala dessa guerra interior que há constante aqui dentro, entre o Espírito e a carne. O Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito. Então a nossa tendência, pastor, mas eu sou crente, mesmo assim a tendência natural é me afastar de Deus? Sim, se você não se vigiar, se você não se controlar, se você não se dominar, vou te mostrar isso aqui na Bíblia agora, a tendência natural é se afastar de Deus. Então nós temos que, que nos inclinarmos para Ele, nós temos que nos voltarmos para Ele. Essa tarefa é nossa, não é Ele, Ele abriu o caminho, o caminho está aberto, amém? Ele já fez a obra lá na cruz, ele já nos deu o passaporte, o livre acesso está carimbado. Agora o se inclinar, o se voltar, o buscar, o desejar, isso é tarefa nossa. Então a tendência nossa é sempre afastar, acomodar, nos fechar, fazer do nosso jeito, interromper os processos, relaxar. Colocar a culpa nos outros. Já viu o tanto que nós somos bons para colocar a culpa nos outros? Já viu o tanto que nós somos bons para colocar a culpa na igreja? Culpa no pastor? Culpa no líder? Culpa no irmão? Nós somos especialistas nisso, desde o Éden. Adão e Eva começou com esse negócio lá e nós trazemos isso. Somos especialistas em colocar a culpa nos outros, em, em nos auto-vitimizar. Somos mestres desse negócio. Então por isso que Deus permite as estações para tratar essas essas é, ervas daninhas que muitas vezes estão aqui dentro e Ele já sabe, mas nós não sabemos e Ele precisa de mexer para mostrar para você mesmo o que que precisa ser tirado que está aí dentro de ruim. Muitas coisas de ruim, negativo, coisas erradas, malignas. Coisas da carne que precisam ser removidas. Então, por isso que Deus permite. Deixa eu ler esse texto aqui, Romanos capítulo 7. Só para a gente mostrar que esse negócio acontece. Romanos capítulo 7, a partir do 14. Abra sua Bíblia, vai lá. Olha que guerra que o apóstolo Paulo passou por ela. Veja bem. Ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo... Grande homem de Deus, olha a guerra que esse homem passou. Você acha que nós não vamos passar pela mesma guerra? Romanos 7, 14 a 19. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha o que ele fala. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não porém o realizar, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Assim acontece conosco, comigo e com você. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei. De que o mal reside em mim Vai lá para o 25, amém? Pastor, nós passamos por essa guerra Esse problema, o mesmo problema que o apóstolo Paulo passou Tem solução? Como é que eu me, meu, me saio desse problema? A resposta está no 25 Só a primeira parte dele aí ó. Graças a Deus por Jesus Cristo Diga glória a Deus Então nós podemos vencer esse dilema interior aqui Entre a carne e o espírito através de Jesus Capítulo 8, verso 5 também mostra aí outra maneira de você vencer isso. Bem pertinho, capítulo 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, com E maiúsculo, das coisas do Espírito, cogitam. Então, qual que é a, a solução? Eu e você, nós temos que nos inclinar, Bené, para o Espírito. Fazendo isso, nós vamos anular a natureza pecaminosa que tenta todos os dias falar alto aqui dentro. Se você é crente, se você é convertido, a receita é essa aqui. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, não se converteu, não confessou Ele como Senhor e Salvador, não tem como isso aqui acontecer. O primeiro passo é você fazer uma aliança com Ele. Mas se você é crente, eu creio que eu estou pregando aqui para a grande maioria, se não para todos cristãos, você tem esse, esse álibi aqui, essa via aqui, você pode subjugar a natureza pecaminosa, você pode anular ela, ela está aí. Se você não anular ela, ela vai se destacar, ela vai se sobressair, ela vai te dominar. Mas se você anular ela, se inclinando para o espírito, você vai agradar a Deus e a sua carne será anulada. Amém? Aqui, a receita está aqui. Mas a guerra existe. A guerra existe. E por isso que Deus permite nós passarmos pelas estações da vida. Porque em cada estação ele vai tratando de maneira peculiar, de maneira particular com cada um de nós. Como que isso acontece? Deus nos aplica testes, provas. Deus tenta? Não. Mas Deus prova. Quem tenta, gente? Quem tenta? Diabo tenta. Tentou inclusive o próprio Deus, Jesus. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus prova os seus filhos. Qual que é o objetivo da prova? Quando um professor aplica uma prova na escola, na faculdade, qual que é o objetivo da prova? É, a professora Vianna pode me falar muito bem aqui. Qual que é o objetivo da prova? Aprovar o aluno. Constatar o conhecimento... E aprovar para que ele possa passar de fase, de ano Deus faz assim com você Talvez você está aqui hoje me ouvindo e Deus está te aplicando uma prova até agora mesmo De que maneira você vai responder essa prova de Deus? Uma coisa eu te falo, Deus quer te aprovar Deus não quer te reprovar Deus não quer te fazer desistir do curso da caminhada cristã. Deus quer te fazer aprovado, vencedor. Deus quer te fazer, repito, se parecer com Jesus. Mas para isso é necessário os testes. Para isso é necessário as provas. Se, se prepare para as provas, meu irmão. Se prepare para os testes, porque eles virão na sua vida. Em todas as áreas, Deus aplicará testes, provas. Para que possamos avançar, amadurecer, ficar no ponto né, de ser a cada dia mais usado por Ele. Não tem como Deus nos usar se primeiro Ele não nos aprovar. Não tem como Deus nos usar se primeiro Ele não nos tratar. Não tem como Deus nos usar se primeiro Ele não nos moldar. Mas você sabe o que, é, que, é que acontece com muita gente? Deus entrega a prova... Para a pessoa fazer, ele pega a prova, não assina nem o nome, devolve para o professor. Quem fez isso já quando estudava assim? Não sabia nada, não estudou para a prova, pegava a prova, devolvia o professor e ia embora. Quem já fez isso? Mas tem muita gente que faz isso com Deus. Não estudei, não sei, não faço, fica lá, às vezes fica um pouquinho em cima da prova, viu que não sabe nada, entrega ao professor, tira zero. Deus não quer fazer isso com você, você não pode devolver as provas para ele. Você tem que fazer e tem que ser aprovado. Porque com Deus não se pula cartilha. É um provérbio popular aí, muito conhecido, que está na Bíblia, não está com essas palavras. Mas esse princípio está aqui. Se você não for aprovado numa área que hoje, amanhã Deus vai te aplicar a prova de novo nesta área. Para que você seja aprovado. Então é muito melhor você fazer a prova agora e ser aprovado, para que você possa passar de nível e avançar. Através dos testes temos a oportunidade de colocarmos em prática os princípios da palavra. Muitas vezes só temos os princípios aqui, irmãos, ó. só está aqui na mente, mas não está aqui no coração. Quantas pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa? mas não são aprovados por Deus, não tem o caráter aprovado por Deus, não pratica nem 1% do que conhece. O que, que adianta? Se você praticasse 1%, seria muito melhor do que você conhecer o 100%. Porque para Deus o que vale mais é a prática. Tem tanto cristão dentro da igreja hoje que conhece a Bíblia demais, não vive nada dela. Não adianta, inverte a equação que você vai ter mais resultado. Se você começar a praticar o que você conhece, não importa se, se é pouco ou muito, não. começa a praticar o que você conhece, você vai ver que as coisas vão ser muito melhores, os resultados. Então, é pra, por isso que Deus permite esses testes. Para mostrar para nós o que, que está aqui dentro, o que, que precisa mexer. São os processos de Deus em nós, para que o propósito seja cumprido. Preguei uma palavra dessa aqui há algum tempo atrás, já tem um tempo atrás, pastor. Pastores até estavam para os Estados Unidos. O tema da palavra foi o pró-pró de Deus. Quem lembra dessa palavra? Ficou marcada porque o tema, o título que eu criei, ficou interessante. O pró-pró de Deus. O que, 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 que eu disse lá naquela ministração? Se você não se submeter ao processo que Deus coloca para você, tratamento, ensino, você não vai experimentar o propósito. Por isso, pró-pró, um pró de processo, o outro pró de propósito. Mas é isso que Deus faz. O verão vai te permitir passar por processos de Deus na sua vida. E a, a pergunta é como que você está disposto a responder a esses processos de Deus na sua vida. Para que o propósito se cumpra. Senão você vai ficar patinando, patinando, patinando e não sai do lugar. Não há crescimento sem fermento. Quem faz muito bolo aí sabe. Não há crescimento de massa sem fermento. Para que, que serve o fermento? Para mexer na composição química da massa, não é? Aliás, o fermento é um químico forte. Ele muda as estruturas moleculares da massa e faz a massa crescer, faz a massa mexer, movimenta com ela, tira ela da, do seu estado original. Ele muda a massa. Então Deus também está derramando hoje aqui na sua vida espiritual um fermento aí, ó, e ele vai mexer aí dentro. Ele vai mexer de uma forma ou de outra para que a massa cresça, para que você amadureça, para que você se desenvolva e para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Você já viu semente nascer sem antes cair na terra e morrer? Existe? Não, primeiro ela cai na terra e morre, para depois vir a planta bonita, as folhas, flores e frutos. Tem como uma criança nascer, é tão feliz, o Luciano esses dias passou pela alegria da, da paternidade, né? mais um filho. Mas tem como passar por essa alegria se a, se a Tatiana não tivesse submetida a nove meses de gestação? Tem como passar? Não tem, se ela não tivesse submetido a dor do parto? não tem como experimentar essa alegria não tem como, então não há crescimento sem mudança, sem mexer a massa muitas vezes vai doer muitas vezes Deus vai requerer de você respostas positivas, transformação, arrependimento quebrantamento não existe borboleta bonita saindo do casulo sem ela é, antes entrar no casulo e ficar lá muitos dias fechada, presa passando pelo processo que a gente chama de metamorfose. Senão ela não vai nascer bonita. Vai ficar feia lá, mas se ela passar pelo processo, vai nascer uma borboleta bonita. Não existe mandioca amolecida adequada para o consumo sem antes passar pela pressão, pelo fogo. Não adianta, né, Bené? A mandioca só lá na África que nós comemos mandioca crua, não foi? Lá nós experimentamos. Mas se não colocar ela na pressão, ela não vai ficar adequada para o consumo? Se você correr da pressão que Deus às vezes permite na sua vida, você nunca vai estar preparado para ser usado por Ele. Se você correr da pressão que muitas vezes Deus permite você passar, você nunca vai experimentar o melhor de Deus. Não vai. O povo de Israel só entrou na Canaã, só experimentou a terra amada que mandava leite e mel, porque se dispôs a passar pelo processo que durou 40 anos, foi demorado por causa da, da dureza de coração deles, o povo cabeça dura, desobediente, poderia ter entrado muito mais rápido. Os estudiosos falam que aquele percurso que eles fizeram em 40 anos, as pessoas fazem em 3 meses, mas eles ficaram 40 anos porque eles ficaram eles devolviam a prova para Deus, eles, Deus Aplicava a prova, eles devolvia nem assinava o nome. Gilberto. Aí ficou 40 anos lá no deserto. E muitas vezes acontece assim conosco. Deus quer te aprovar. Deus quer te levar a um novo nível. Deus quer te fazer um vencedor. Deus quer te abençoar na sua vida financeira. Deus quer te abençoar na sua vida conjugal. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer abrir portas. Deus quer operar milagres. Porque isso faz parte do caráter de Deus. Mas se submeta aos processos. Faça a prova, responda as questões, se quebrante. Não seja como o povo de Israel lá, de dura serviço, de coração duro. Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, uma geração que só está na igreja para receber o que Deus pode dar. Ninguém quer conhecer a Deus, ninguém quer relacionar com Deus, ninguém quer obedecer a palavra. Esse não é o caminho, não vai, vai quebrar a cara, não adianta. Mas nós estamos vivendo a geração das facilidades, do imediatismo, dos atalhos. Pessoas na igreja só para receber o que Deus pode dar para elas. Mas elas não querem conhecer a Deus. Não querem. E eu vou fechar aqui, que o tempo já está avançado. É... Por que precisamos passar pelo verão? Eu escolhi três ou quatro referências aqui. E vamos ver na Bíblia o que, que Deus quer fazer. Está dentro disso que eu já falei aqui. Mas vamos ver na palavra de Deus. Primeiro, Deus quer te fazer aprender a perseverar. Guarda isso aí no seu coração. Crente que não persevera tem que ter experiência com Deus. Ele está ele tá ainda nas periferias da vida cristã. Ele está conhecendo a Deus só de ouvir falar, é, por experiência dos outros. Crente que não persevera, na primeira dificuldade ele volta atrás, ele desiste, ele chuta o balde ele sai da igreja. Hoje o pastor até mencionou isso aqui hoje cedo, vou reforçar aqui. Normalmente quando entra no verão, outono, inverno, as pessoas saem da igreja. Por quê? Porque o calor vem, a pressão vem, o sol esquenta, a chapa esquenta, como diz o jovem fora. Muita gente sai da igreja nesse período, nessa estação. Tem que perseverar para experimentar o melhor de Deus. Tiago capítulo 1, vamos lá. Tiago, abra a sua Bíblia aí, vamos fechar aqui com essas referências. Tiago capítulo 1, verso 2, do 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4, a Bíblia diz assim. É, Meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando a gente passa por provação, a gente tem que ficar triste ou alegre? Segundo a Bíblia, alegre. Alegre-se, alegre-se. Deus tem propósito nessa provação. Hoje você não entende, amanhã você vai entender. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança, diga perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então nessa referência aqui a gente aprende duas coisas. Por que, que você precisa passar pelo verão? Primeiro, para aprender a perseverar em Deus. Porque as provações virão. A Bíblia está falando, não sou eu não. Perseverar. E segundo, ter um caráter aprovado. Quando o Tiago fala isso aqui, ó, sejais perfeitamente, sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Trocando essas palavras aqui, explicando de melhor para melhor o entendimento, o que que a Bíblia está dizendo? A Bíblia quer que você tenha um caráter aprovado. É isso que Deus está dizendo aqui. Ser perfeito, íntegro e em nada deficiente. É ter um caráter aprovado em Deus. Então, ser perseverante e ter o caráter aprovado em Deus. É para isso que o verão serve. Mas, Efésios capítulo 4. Vamos lá, volta um pouquinho aí, está perto aí. Estamos acabando, fica conosco aí até o fim, que já estamos encerrando. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. 12 ao 14, com vistas ao aperfeiçoamento, olha aí, Deus quer nos aperfeiçoar, dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, opa, então não chegamos ainda, a Bíblia fala que nós temos que nos submeter a esse processo até que cheguemos, então não chegamos ainda. É, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro E levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro Então aqui, está mostrando aqui, através desse versículo Nós precisamos ter uma fé aprovada Então primeiro, perseverança Você vai aprender isso no verão você vai ter o seu caráter aprovado por Deus. E você vai ter uma fé aprovada também. Diga, eu quero isso. Pronto, isso é para nós. Mais uma referência, 2 Coríntios 4, 17. Olha o que, que a gente aprende e recebe no verão. Se quisermos, é claro. Né? Se você não quiser, você vai ficar bombando nos testes aí a vida toda. 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, 17 Deixa eu ver Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Quem quer ter um eterno peso de glória lá na, na, na eternidade? Quem quer? Quem quer ter recompensas lá na glória? É isso que Paulo está dizendo aqui Mas para isso nós temos que suportar a leve e momentânea tribu lação. Quem passa pelas tribulações e pelas provações e são aprovados, fica tranquilo, meu irmão. O seu eterno peso de glória está garantido. A sua recompensa lá está garantida. Então para isso serve a estação do verão. E por último, Deuteronômio 8:2, lá no final, oh, lá no início da Bíblia, né? Volta lá, Deuteronômio 8, 2. Falei isso aqui antes um pouquinho, mas vamos reforçar aqui, Deuteronômio 8, 2, Deuteronômio 8:2. para que, que serve o verão? Também para isso aqui, Perse aprendermos a perseverar, é, recebermos as recompensas de Deus, termos garantia das recompensas, termos o caráter aprovado, a fé aprovada, e por último isso aqui, ó. Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o seu, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te, o que, irmãos? Provar. Mas aqui que vem o destaque. Para saber o que estava no teu coração. Veja bem, Deus já sabe o que está no nosso coração. Nós é que não sabemos. E para isso ele aplica as provas, os testes, para nos mostrar que áreas do coração precisam ser mexidas, precisam ser transformadas, precisam ser amoldadas conforme a vontade dele. Então Deus também usa a estação do verão para mostrar o que está dentro do teu coração. Pastor, eu quero tudo isso, vamos fechar aqui. Eu quero ser aprovado, eu quero passar pelas quatro estações, se eu falando aí, eu até acho que eu estou no verão, eu não quero desistir, eu quero experimentar o melhor de Deus, mas eu sinto que eu não dou conta sozinho, eu caminho um passo para frente, cinco para trás, eu patino demais na vida espiritual, fica tranquilo, se você tão somente desejar, Deus hoje mesmo, hoje mesmo, ele vai te empurrar para que você seja aprovado nessa estação do verão. Quantos desejam isso? Diga amém.